0: Vingolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE. Chegamos à edição de número 165, fazendo aquele esquenta para o jogo mais esperado do ano, né? Final da Liga dos Campeões da Europa. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje a gente vai falar muito sobre esse Liverpool e Real Madrid que acontece neste sábado, dia 28, lá em Paris, às 16 horas, 4 horas da tarde. Teremos tempo real, cobertura completa aqui no GE. Lembrando antes que a gente também está no blog Gringolândia e no Twitter, na arroba GE. Você pode mandar sua corneta, pode sugerir tema, que a gente está sempre de olho lá nas mensagens. É, ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever, né? Colocar as notificações lá para você sempre acompanhar quando tiver um episódio novo saindo do forno. E a gente está em time grande aqui hoje, hein? Começando com Daniel Mundim. Tudo bem, Mundinho? Estou na ordem alfabética dos primeiros nomes, tá? Porque a gente só chama pelo sobrenome, mas
1: Daniel Mundim, tudo bem, cara? Ansioso <risos> para esse o Real Madrid? Salve, Bené, salve, Natan, Lois, que falarão em seguida, todo mundo ligado aqui no Gringolândia, não tem como não estar, né? É... Só dar um primeiro pitaco aqui do dia, é a maior final possível no futebol atualmente, com certeza, esse Real e Liverpool.
0: Pois é, Jorge Natan, bem-vindo ao Gringolândia. É, já começa com a polêmica, Mundinho, ou não? A camisa pesou até aqui, Natan, mas agora, do outro lado, tem time tradicional, muito tradicional, né, Natan? Bem-vindo, cara.
2: Pois é, sim. obrigado, Benel, um abraço para você, para Mundinho, para Rodrigo Lois, para todo mundo que nos escuta. Se tem uma Champions que está deixando a galera anti-camisa aí, arrancando os cabelos, <risos> como o Mundinho, é essa Liga dos Campeões... A final aí com dois dos maiores vencedores da competição, o Real e o Liverpool. Só faltou o Milan aí, né de repente, para é, compor uma semifinal. É, e o Real Madrid chega nessa final, não só pelo grande elenco que tem, pelo grande momento do Benzema do Vinícius Júnior, mas sim porque ele é o grande campeão da Liga dos Campeões. E do outro lado, ele deu muito medo para os adversários. Não é à toa, Bené, que ah. o Liverpool é o melhor time que o Real Madrid. Mas o que tem de gente botando no palpite aí que vai dar a Real Madrid na final... Eu acho que é por causa do negócio chamado camisa também.
0: É, negócio <risos> chamado camisa. E, claro, a gente vai falar das trajetórias, né, das campanhas. Vamos ter palpite no final, porque aí quem acertar vai poder pegar aquele corte, postar nas redes sociais. Mas imprevisível, eu acho, hein, Lois? É uma final muito difícil de palpitar, cara. Bem-vindo.
3: Fala, Bené. Um abraço também para o Mundinho, para o Natan, para todo mundo ligado mais uma edição do Gringolante, edição especial. Eu acho um jogo difícil de dar palpite, acho complicado, a gente tem circunstâncias mais perto do jogo, né? como lesões, como os dois times chegam, acho que isso também vai pesar, o Liverpool com mais lesões, mas como vocês já falaram, pô, é muito legal uma Champions League ser definida com dois dos maiores campeões, né? uma rivalidade que já tem aí, sei lá, uns 40 anos, eles já se enfrentaram duas vezes em final de Champions, então muito bacana e vamos ver, estou ansioso para essa final, de verdade.
0: É isso, são 19 títulos de Champions nessa final. Né? São 13 do Real Madrid, um número muito absurdo. Um número que acho que não veremos alguém ultrapassar. Acho que a gente pode cravar, porque é muito improvável. E o Liverpool tem seis títulos. Nessa final que o Mundim dá para a gente chamar de revanche, Dá pra... tem muito jogador que não estava naquele, naquele último encontro, né? na decisão. É, da Champions 17 18. É, mas dá para chamar de, de revanche esse jogo?
1: Ah, eu acho que para alguns sim, né? E um deles deixou bem claro isso que é. E é, foi até curioso. Estou falando aqui sobre o Salah. Ele citou pelo menos umas três vezes, em três entrevistas diferentes, a palavra revanche, assim. Ele está muito pilhado para essa final. E ele tem um motivo particular, porque naquela final de 18, ele deixou o jogo... Ainda no primeiro tempo, depois de tomar aquele pão do Sérgio Ramos, né? E sair com o, 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 o ombro machucado. Então, e, eu acho que para ele, sim. E, se tem uma figura especial que em que essa final é, é diferente, é o Salah. Então, para ele, sim, tem esse clima de revanche. Aí agora, para os demais, assim, pensando em em, pessoa, em alguns jogadores que, do Liverpool, né? Porque clima de revanche só existe pelo lado do Liverpool, né? Para o Real, então, é. É mais um dia, né? Mais uma final.
3: É, mais um, alguns já jog... ganhou a outra, né? <risos> é, pois é, já ganhou
1: e ainda já ganhou a outra. É, e alguns jogadores do Real estavam naquela final também. Mas assim, aí é, a gente pode falar aqui sobre Robertson, é, Van Dijk que estava naquela final, Henderson, é, Salah, é, Mané. Assim, acho que eles podem sentir esse gosto. Uma nova derrota seria muito frustrante, sim, para esses jogadores. É, mais em especial para o Salah. Tenho certeza que ele vai é, entrar muito pilhado e pensando numa possível derrota, para o Salah seria ainda mais frustrante na temporada, porque ele vem de duas derrotas muito, é, muito traumáticas né, pela seleção. Então, acho que é, tem, tem esse componente ainda. Eu falo aqui da final da Copa Africana e das eliminatórias da da Copa do Mundo, então, para o Salah, eu tenho certeza que ele quer essa vitória para poder aliviar um pouco o, a frustração que ele teve pela seleção.
0: É e somado a isso, né, é, um, uma rodada final de Premier League que deixou aquele gostinho, né, ele quando faz o gol, ele é. tem aquela sensação, né, agora na última rodada, no domingo, é, ele tem aquela sensação de que foi o gol do título, mas não sei se vocês viram, né, um, acho que um torcedor Avisa para ele que o City tinha virado o jogo. Então é aquilo, né? O cara já vem com aquele. Claro, o Liverpool, numa temporada espetacular, é, campeão das duas Copas, né? Foram duas Copas conquistadas a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra, as duas conquistadas em cima do Chelsea, nos pênaltis, né? Então também foi. né? Aquele... Foram aqueles jogos com aquele teor de emoção lá no alto. É, nada foi fácil, né? O Liverpool fez 92 pontos. É, vou até passar já a temporada de cada clube. O Liverpool fez 92 pontos no, no inglês não foi campeão. Né? É, o, é o sarrafo que o City do Guardiola coloca. Por outro lado, o Real Madrid fez 86 no espanhol. Não precisou mais do que isso, porque teve uma vantagem absurda para o Barcelona, que ficou 13 pontos atrás. Se o Liverpool foi bem nas Copas né, Nacionais, o Real Madrid perdeu a Copa do Rei, foi eliminado na Copa do Rei, nas quartas de final para o Bilbao. E vou passar agora também, aproveitando que eu estou aqui com a minha cola, que é sempre bem-vinda neste momento do Gringolândia, a trajetória de cada um na Champions. O Liverpool passou o carro né, na fase de grupos, foram 18 pontos. É, é, um time com... venceu todos os jogos, num grupo em que tinham times né, relevantes, o Atlético de Madrid, o Milan e o Porto. 17 gols feitos e 6 sofridos. Pegou a Inter nas oitavas, venceu fora, né, fez... Fez uma vantagem muito boa fora de casa, administrou, perdeu o jogo da, o jogo da volta em casa, mas avançou. Quanto bem Benfica nas quartas, a mesma coisa. Venceu por 3x1 fora de casa e aí o um empate por 3x3 3 na volta em Anfield. É, e o Vila Real na semifinal, que o Liverpool dessa vez abriu em casa, fez 2x0, levou aquele susto, né? Porque viu o Vila Real fazer 2x0 no jogo da volta na Espanha, mas o Liverpool acabou vencendo. E aí, Jorge Natan, a trajetória do Real Madrid. Foram 15 pontos na fase de grupos. Pasme, você que está ouvindo. A única derrota do Real Madrid na fase de grupos foi no Santiago Bernabéu contra o Sheriff da Moldávia. Mas o Real Madrid, apesar desse SUS, passou em primeiro. Foram 14 gols feitos e três sofridos. PSG nas oitavas. né? Quem está ouvindo já vai lembrar. Aquela reviravolta espetacular, né? Estando atrás no, no resultado, no 2x0, no agregado. Benzema foi lá e decidiu. Chelsea nas quartas. Dessa vez, o Real Madrid fez uma vantagem fora de casa, levou aquele susto na volta em, no Santiago Bernabéu, e aí teve a prorrogação para passar para a semifinal, semifinal contra o Manchester City, em dois jogaços, né? o primeiro mais é, recheado de gols, né 4x3 é, para o City na Inglaterra, mas a volta o Rodrigo decidiu, fez os dois gols, né e o time acabou passando também com prorrogação. E aí, Natan, quando a gente vê essas duas campanhas, um Liverpool com menos, né, menos drama, apesar desse sus que eu mencionei contra o real e o Real Madrid, cara, numa campanha que se terminar com o título é uma campanha épica, né a gente pode dizer assim, porque o Real Madrid foi dado como eliminado em determinado momento, é, a gente até tem aqueles lances que a gente vai lembrar, né que o torcedor com certeza vai lembrar para sempre, que aquela bola com o Mendy salva em cima da linha na semifinal, que ali sacramentaria a eliminação do Real Madrid, mas o time conseguiu é, ir atrás, né? virar o jogo é... e aí eu deixo para você falar sobre essa camisa do Real Madrid que pesou nessa trajetória Cara, dá para a gente dizer que é uma final entre um time
2: que começou a temporada como favorito é... o Liverpool, por todo o trabalho do Klopp, por todo o nível que vem atingido nos últimos anos é... já entra na Champions considerado como um dos times que poderia conquistar o título teve uma temporada conturbada no ano passado é... muito por conta de problemas físicos é, mas logo ele joga bem as primeiras partidas, e aí, tanto que no nosso power ranking aqui do Fute Inter, é, a gente sempre colocou o Bayern e o Liverpool ali nas duas primeiras colocações. Já o Real começa com esse tropeço diante do Sheriff, que foi uma parada meio inacreditável, é, ele vai ali somando pontos, mas em nenhum momento ele figura entre os times que todo mundo botava uma ficha ali para ser campeão. Gostaria de ter feito aqui um histórico, por exemplo, de quanto esses bets da vida estavam pagando para o título do Real ao longo de cada rodada, né? Certamente Estava pagando mais de 10 se bobear é, lá no final da fase de grupos ou no meio da fase de grupos. Ele chegou a estar em oitavo no nosso Power Ranking, aí, atrás de Manchester United, por exemplo. Uh, já o Liverpool não. Ele nadou de braçada, teve uma das melhores campanhas da fase de grupos. É, vence a Inter de Milão, depois sofre um pouquinho. aí é, Talvez tenha sofrido mais mesmo contra o, o vídeo Real. Mas o, o Liverpool era esperado que ele tivesse aí na final quando chega ali na, nas quartas de final, todo mundo já colocava o Liverpool como possível finalista. Já o Real Madrid, não, acho que ele entra sem ter favoritismo contra o PSG, ele entra, talvez, páreo a páreo com o Chelsea e entra como underdog mesmo, diante do Master City, de formas diferentes e atribuladas, ele consegue superar esses três gigantes europeus, talvez não gigantes na tradição como o Real Madrid, mas gigantes no orçamento, certamente. Então acho que é uma final entre um favorito e o Real Madrid, porque o Real Madrid não tem como não ser colocado como favorito em Liga dos Campeões, mas em termos de análise técnica, ninguém esperava lá no começo da temporada que o Real Madrid pudesse ser um finalista da Champions na frente de um Manchester City de um Bayern de Munique carregado muito pelo desempenho não só é, coletivo que o Carlo Ancelotti tem muito mérito mas pelo desempenho individual de alguns jogadores principalmente Benzema e Vinícius Júnior, né? ao longo da temporada foram os caras mais regulares só que na campanha da Champions a gente teve o um Rodrigo que se tornou herói, o Modric aparecendo de forma decisiva. Enfim, é... eu estava achando antes que é da Liverpool, assim, no final da semifinal. não sei. Você ainda nem perguntou isso, mas já vou começar a antecipar. <risos> Deixa é... para o final, é... não
0: dá spoiler não.
2: Matar tá com a carinha, amigo. Vou deixar para o final então o palpite.
0: <risos> não imaginamos o que você vai falar, mas lá para o final do podcast. Vamos segurar o nosso ouvinte aqui até o Beleza, final. Porque... Isso, vamos fazer Tem esse mistério
2: de, de João Kleber, né? João Kleber.
0: <risos> é, é, para, para, para. Daqui a pouco você vai ouvir os palpites. Ô, Lois, é claro, o Natan falou que o Real Madrid não era colocado como favorito e... e... E é uma espécie de uma entidade, realmente, no futebol europeu. né? Você, quando vai jogar fora de casa, principalmente com o Real Madrid, você respeita. Eu acho que a questão do camisa pesa, eu acho que é muito por isso. Eu acho que no decorrer do jogo, talvez, eu não, eu não sou muito daquilo de que né? camisa pesa até porque a gente viu aí o um Bayern de Munique ser eliminado por Vila Real, né? era muito favorito, e exemplos assim não faltam. Mas o Real Madrid, quando a gente olha agora, no decorrer da temporada, a gente foi... Vou dividir a temporada em duas. Até um determinado momento, o Salá estava despontando como o grande cara da temporada. A gente até tem as parciais nossas aqui, é, que esse ano não foram mensais, né? Porque né, atropelou. A temporada passada, né? Foi atropelando essa, as premiações foram entregues muito depois, né? Enfim. Mas a gente tinha lá o Salá como grande favorito, só que o Benzema, de repente, ele virou o herói do Real Madrid. Ele. Acho que a gente vai concordar que é o grande favorito para ser melhor do mundo. O Natan até escreveu um texto lá no nosso blog, inclusive vai lá no nosso blog acompanhar, que mesmo que o Real Madrid perca a Champions, né? mesmo, que, mesmo que fosse eliminado até antes da final, o Benzema é o grande nome para essa conquista. Quando a gente olha também na votação para goleiro, o Courtois se destaca desde o começo, né? um cara que foi decisivo pegando o pênalti do Messi nas oitavas, Defesas espetaculares contra o City. O City teve um caminhão de gols perdidos, alguns deles, por muito mérito do Courtois. E mesmo que o Real passe por reformulações, eu, eu digo assim, no, no sistema defensivo, a dupla de zaga não, não é a mesma daquele período vencedor, mas ainda tem uma espinha dorsal, um, um trio de meio-campistas ali, Casemiro, Cruz e Modric, um, um trio que está acostumado a vencer. Então, quando a gente fala que o, né, o Real né, acabava não sendo favorito, é muito por conta dos outros. Só que o time do Real é muito forte também, né, cara? Acho que não dá para gente negar isso. Apesar de ter caído é, de forma inesperada na Copa do Rei, é, um, um campeonato espanhol que acabou sem muito, muita concorrência, o time do Real, que, claro, tem um Ancelotti no banco, pode ser tetracampeão da Champions, um cara que entende muito, multicampeão, um cara campeão de todas as cinco ligas principais da Europa. O Real também não é, esse, né? não, não é aquela surpresa em relação a time, né? em relação aos caras que vence essa camisa
3: pesada. Benio, acho que você tocou em alguns pontos que são fundamentais para falar sobre isso. Que, sem entrar tá, na discussão sobre camisa pesa, eu prometo que não estou entrando <risos> nisso. Mas a, essa questão de camisa pesar é o reflexo do time ter uma tradição de conquistar títulos. Para você conquistar títulos, ao meu ver, você precisa ter grandes jogadores. E isso o Real Madrid tem há muito tempo e é o caso desse elenco. Você falou do, do Modric, do Kroos, do Casemiro. O Real Madrid tem uma geração de jogadores que ganharam vários títulos de Liga dos Campeões pelo Real Madrid, que é uma coisa rara você ganhar a Liga dos Campeões e então ganhar várias vezes. Então, por mais que você tivesse problemas na temporada passada com o Zidane, o Ancelotti chegou, ele ajeitou a casa e é um grupo que tem vários jogadores de qualidade. Não precisa nem entrar aqui no detalhe do nível, por exemplo, do Benzemado que ele vem jogando essa temporada. E eu concordo absolutamente com o Natan Acho que, independentemente do resultado, pelas atuações que o Benzema teve nesse mata-mata de Champions, ele vai levar o prêmio de melhor jogador do mundo. A não ser que aconteça um hecatombe na final, ele não fica com esse prêmio. Acho muito difícil. É, vocês chegaram a comentar sobre a queda de rendimento do Salah. O Mundi pontuou muito bem né, das decepções dele pela seleção do Egito, na, tanto na Copa Africana de Nações como nas eliminatórias. E eu acho que isso pesou muito. Estava dando uma olhada aqui no, nos números né, do, do Salah antes é, desse, desse período da Copa Africana e das eliminatórias. O Salah, na minha opinião, estava voando ali de, digamos, de agosto, né, do começo da temporada até dezembro. Estava a tava nível de melhor do mundo. Só que aí, nessa virada do ano, de janeiro, que você teve muitos compromissos pelas seleções, ele começou a cair muito. Não sei se é cansaço, desânimo, questão... Física ou psicológica, não sei, mas a gente vê isso isso se reflete nos números. Nos últimos 18 jogos do Salah, ou seja, de março para cá, ele só fez 4 gols em 18 jogos. É muito pouco para o que ele vinha fazendo antes. Então você tem ali nos números que eles, eles mostram essa queda de rendimento para um jogador que vinha sendo, pelo menos no começo da temporada ou até o meio da temporada, ele vinha sendo muito apontado como favorito né? ao prêmio de melhor do mundo. Mas voltando a falar do Real Madrid, a gente tem muito dessa questão de... Ah, tem vários jogadores com histórico de, de carreira muito bom, de, de alto nível. E você tem também essa temporada muito marcante do Vinícius Júnior. Ele explodiu para o futebol internacional. Isso daí é inquestionável. Hoje, ele é o melhor jogador brasileiro em atividade na Europa. Na minha opinião, pelo menos. Acredito que vocês concordam comigo. E, e essa parceria dele com o Bezema, ela foi um diferencial para o Real tanto no Campeonato Espanhol, quanto na Liga dos Campeões.
0: É isso. Mundinho, concorda? Eu concordo com o Lois. Acho que o Vinícius, nessa temporada, até já... né A gente sempre faz aqueles power rankings de fim de ano. né A gente certamente vai ter o top 10 de brasileiros. Eu acho que o Vinícius é bem favorito a estar em primeiro. E lembrando que, já que a gente está falando de brasileiro, bem possível que essa, Champions, essa final de Champions bata um recorde, porque até hoje o, máximo, o número máximo de brasileiros numa final foi quatro. E só no Real Madrid a gente pode ter quatro, né? Se jogarem Militão, Casemiro, Rodrigo e Vinícius, a gente tem quatro. Do lado do Lívia, a gente tem provavelmente o Alisson. Obviamente, pode acontecer, né? A gente não pode cravar antes que o recorde tá quebrado, mas o Alisson, se estiver em campo, será o quinto. A gente tem o Fabinho, que é uma dúvida também, né? Por conta de lesão mas tem Firmino, tem o Marcelo no Real Madrid. Então, se todos jogarem, a gente pode ter podia oito ter até o Thiago, né? O Thiago não está é, na é, conta, mas é na conta, mas é isso. A gente poderia dobrar esse número, né? O recorde que era quatro, se todos entrarem em campo seriam oito. Então, é muita coisa. Mas o mundinho o Vinícius é interessante essa temporada dele, né? É a temporada de, de afirmação, de de ser o parceiro realmente do Benzema depois aquelas polêmicas né que a gente teve é, um tempo atrás o Benzema falando sobre tocar bola enfim é interessante também ver brasileiro protagonista né ele não é o protagonista é primeiro assim eu diria porque o Benzema a gente já está falando é o melhor jogador do mundo mas com um papel relevante é muito legal ver um cara né que a gente espera quando começa a temporada que esse cara fosse o Neymar continuaria sendo o Neymar só que o PSG caiu nas oitavas para o próprio Real Madrid e o Vinícius assumiu esse papel de, o atacante, o cara brasileiro nessa Champions.
1: É, antes de mais nada, assim, o Lois falou, o vídeo é o melhor brasileiro da Europa, e aí você transforma para o mundo, né? Melhor brasileiro, melhor jogador brasileiro em atividade, né? Não sim. tem como ser diferente, e ele é, sim, o melhor, melhor jogador brasileiro em atividade. É, é uma temporada histórica dele e é muito legal você levantar esses números de brasileiros, participações em finais, que pode até dobrar para essa galera que fala que não tem, que a geração brasileira é ruim, que é, não temos grandes jogadores, assim, é, o Brasil vai ser a nação mais representada na maior final possível de clubes, é, e, é, e isso tem se repetido, é, eu acho provável, assim, que a gente que, que chegue a esses oito números, esses oito jogadores, o Marcelo deve ter alguns minutos, assim, especialmente se o é, ao estiver próximo do, do título, é, o Firmino também é um cara que, apesar de não ser de falar, ele sempre entra, mas falando especificamente sobre o, o Vini, é, ele até, a gente gravando está gravando nessa terça-feira, até hoje, o Benzema o colocou como top 5 do mundo, e eu não parei para pensar exatamente nessa lista, mas ele está top 10, com certeza, top 10, com certeza, agora Top 5, talvez, talvez, assim, é, é um cara que tem mais assistências no Real Madrid na, na temporada, e ele está com 21 gols, é, assim, um número que pelo Real Madrid nenhum brasileiro atingiu, só o Ronaldo Fenômeno, que é um fenômeno, que é um dos maiores da história. Então, o Vini, ele é um cara, um, é, ele só não é o principal jogador do, do, do Real Madrid no momento, porque está junto com o Benzema, que faz uma temporada de bola de ouro. O Vini pode chegar lá, com 21 gols e 16, e 16 assistências, se, se não me engano, ele pode che chegar lá, assim, são números... É porque a gente ficou acostumado aqui com os números de Messi, Cristiano Ronaldo, e aí quando um, um jogador tem só ali 21 gols, é, 16 assistências, aí parece a gente... Parece pouco, né? Parece pouco, né? Não, mas aí... É, é, o, mas é, são números impressionantes, assim, é demonstra mesmo. como... O Vini é decisivo, como o Vini é, ele é o desafogo do Real Madrid. Ele ele sempre leva é, perigo ao, ata ao ataque no ataque. É, o Nathan até está ajudando aqui na cola. Ele é o Vini, ele é o a jogador life, a life. com
2: <risos>
1: Ah, é o Lois, era. É, foi mal. É, o Lóis está ajudando aqui, que o Vini ele só tem menos minutos na Champions do que o Courtois, que jogou todo, todos os minutos possíveis. Né? O Vini tem 1.110, e o Courtois 1.140, ou seja, o Vini é um jogador essencial para esse, é, esse Real Madrid, e a prova disso vai estar no seu próximo contrato, ele está perto de renovar, vai virar ali um, um dos grandes jogadores de, de, desse time. É um jogador geracional, pra, pra, é um jogador que, para marcar a época nesse Real Madrid, ele provou isso muito por conta do, do, da influência do, do Ancelotti e da, da própria evolução dele, é, por cercado de grandes craques que sempre passam é, a experiência deles para esse jovem jogador. E, e só para encerrar, é bom também para a seleção brasileira chegar à Copa do Mundo com um outro craque além do, do, do Neymar. né é, 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 pensando em Copa do Mundo também é bom. O Vini tá nessa fase esplendorosa que ele tá
0: sem dúvida. E não vai ter um concorrente de peso pelo menos nos próximos, né? Nas próximas três temporadas, a gente essa novela do Mbappé. Eu, pelo menos, eu achava muito que o Mbappé ia para o Real Madrid e poderia fazer uma concorrência maior. Poderia ser entre aspas prejudicial para a sequência até do Rodrigo, né? Que a, você teria um cara ali né, de nível Benzema no seu time. O Mbappé chegaria com uma moral altíssima, mas isso não foi concretizado. E só para a gente, por hora, é, passar para o Liverpool, focar mais no Liverpool, você falou em relação a números de Messi, Cristiano Ronaldo. Quem tem esses números na temporada, só para a gente né, ilustrar, é o Benzema. A gente já falou que é favoritar a bola de ouro. 45 jogos pelo Real Madrid, 44 gols, quase um por jogo, e ainda 15 assistências. É muita coisa é artilheiro da Champions e do Espanhol. Então, depois de um ano que a gente debateu bastante né, que, é, quem seria o melhor do mundo, eu acho que está muito desenhado. Né? É, é claro que uma final... A gente sempre imagina o Salah metendo três gols numa final, mas acho que nem assim, sendo justo, difícil. sendo premiado, a individualidade. O Benzema está muito acima hoje. Né?
2: Não, é Só fazer o um parênteses. Eu, eu não
0: tenho agora, mas a galera pode entrar lá naquele texto que
2: você fez de referência lá no, no blog do Gringolândia. O Benzema também é desses jogadores. Eu, eu elenquei lá Salah, Lewandowski e Mbappé, que de repente bateriam de frente com os números dele. É, ele foi o cara que fez mais gols decisivos. Aquele gol que Exato. ou desempata o jogo ou empata, ou seja, muda o resultado. Isso nessa conta eu nem consigo colocar a subjetividade, que é, por exemplo, os gols que ele fez na Champions. Né? Aquele gol que desafoga o time no confronto é, de dois, duas partidas. Enfim, é, se acontecer ele não vencer o prêmio,
0: já deixo minha opinião aqui, eu acho que vai ser muito absurdo. Também estou contigo nessa, Natan. É... Daqui a pouco também, antes do... até antes dos palpites, a gente vai fazer time ideal também. Estou aqui vou botar vocês nessa enrascada. Vamos fazer um time ideal, porque teremos também o Você Scala, né se tudo der certo, se né, a nossa <risos> plataforma nos ajudar nessa... Os José é. A gente vai ter o Você escala mas aqui a gente vai fazer o nosso daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho do Liverpool, Natan, aqui. Boa. É isso, eu já falei sobre essa temporada que tinha uma expectativa de ser a temporada épica da história do Liverpool, porque a um ponto, né? na verdade há um ponto em alguns gols de saldo de ganhar o inglês, é, ficou muito perto, o Aston Villa chegou a abrir 2 a 0 contra o City, fora de casa, então parecia que ia acontecer. O Liverpool na final da Champions também. Dá para a gente dizer que esse Liverpool do Klopp é o maior da história já, Nathan? Ou, ou é exagero a gente falar isso?
2: Rapaz, é difícil parar para analisar, porque assim eu, eu não vi os outros Liverpool assim, sei lá, do Kenny Douglas, essas coisas, mas é, vou, vou botar assim: que na era moderna é, é o maior Liverpool, e, e eu acho que dá para dizer que talvez seja o maior da história, porque esse, esse time né, recolocou o Liverpool na rota histórica dele, né? O Liverpool vinha passando muito perrengue, tanto no campeonato inglês até na Liga dos Campeões, é, em termos nacionais não conseguiu uma conquista desde 92, né? desde a fundação da, é, da Premier League e em termos europeus conseguiu um título em 2005 ali muito, é, digamos, eu acho que também no coração, né? enfim, na camisa, uma campanha bastante atribulada, aquele time que acabou sendo vice-campeão mundial para o São Paulo, é, o Klopp colocou o Lívia por uma trilha que assim, é difícil você imaginar que ele não vai estar. Em 2015 ele chega e ele pega um elenco comparado ao de hoje, parece que é o, seria o elenco C, comparado uhum. com o time titular de hoje. Assim, tudo bem, dinheiro ajuda, ele fez as contratações, gastou, por exemplo, 80 milhões de euros no Van Dijk, mas ele foi muito pontual também, ao conseguir fazer as contratações exatamente como deveriam ser feitas. É, ele, por exemplo, chegou a perder atletas como Luiz Soares, o Felipe Coutinho, a aposentadoria do Gerra, e ele consegue criar um outro Liverpool que foi muito marcado, principalmente, por um trio de ataque formado aí pelo Maná, Maná, aí, pelo Salah, o Mané
1: <risos> e o Firmino.
2: É, e o Medicão, é igual o né? É, o Vizemar. <risos> e aí ele foi montando, é, é curioso você pegar temporada a temporada, como esse Liverpool foi ganhando forma, né? esse Liverpool atual. Por exemplo, chegou numa final de Champions League contra o Real Madrid com uma grande falha que era no gol, né? O goleiro claramente estava muito abaixo do resto do elenco e ele traz o Alisson. É, o Van que era um cara muito bom, mas às vezes o, o companheiro dele não, era, não estava à altura, aí alternou o Joey Gomes, o Matip, enfim. E agora o Conatê entra também, joga pra caramba. O Fabio encaixa. É, quando o Firmino cai um pouco de nível, ele consegue trazer o Diogo Jota e aí já traz de novo o Luiz Dias essa temporada, enfim. É, isso sem contar, obviamente, toda a parte técnica, toda a parte tática que o, o Klopp colocou, botando, por exemplo, o Liverpool é, no mesmo patamar do Manchester City do Pep Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, né? Foi duas vezes vice-campeão, ficando um ponto atrás do Guardiola. É, três temporadas atrás ficou com 97, o time do Guardiola com 98, agora foi 93 92, como você já comentou. Foi campeão, então, assim, é, eu não vou cravar que é o maior Liverpool da história, mas talvez seja o segundo maior, e pelo menos o maior dessa era moderna, né? Do, do século XXI, certamente, ou, ou, sei lá, de, dos últimos 40 anos, porque é fantástico, assim, é um time histórico. E assim, já ganhou um campeonato europeu e já está na história. Mas eu acho que se conquista aí, esse, em cima do Real Madrid, dentro dessas, desse esquema de revanche, aí eu acho que não tem como apagar de vez toda a trajetória que foi construída por esse elenco, com mudanças aqui,
0: outras lá durante o ano, mas a espinha dorsal. É basicamente a mesma, né? É isso. O que vai acontecer no sábado pode né, ajudar a subir mais um degrau, né? É claro que o, o resultado, mais uma conquista de Champions, colocaria, evidentemente, esse time do Klopp ainda acima do que já é hoje, porque até quando a gente vai olhar as campanhas de vice-campeonato, né? Um dado curioso, eu tava. Eu destrinchei quase todas as classificações de, de, de campeonato inglês para fazer o especial do Guardiola, que a gente subiu também na nossa editoria. O Klopp fez 92, 97. né? E não ganhou o inglês fazendo essas pontuações, que a gente pode até achar absurdo. O, o, pelo Manchester United, o Ferguson, o Ferguson não chegou a essa pontuação como campeão. Então é muito marcante, é muito relevante isso. Claro que na lista lá vai estar o City campeão, mas é um destaque. Tinha que ter ali um asterisco. Ó. A pontuação do vice do, do time do Klopp foi uma pontuação digna de campeão nessas duas temporadas, porque realmente é um timaço. E já que o Natan tocou nessas contratações pontuais, outro power ranking também que a gente faz todas as vezes é o de melhores contratações da temporada. E aí eu vou jogar a bomba para você, Ló. E Se A gente colocou o Vinícius no topo dos brasileiros, melhores brasileiros da temporada, o Luiz Dias, ele está na primeira posição em relação a contratações que deram certo em 21-22. Acho
3: que em relação. Eu tenho que lembrar agora. Do, do verão passado, que agora confesso que eu não me lembro de todas, que eu lembro que foi uma janela muito badalada né, pela mudança do Cristiano Ronaldo, do Messi e tudo mais uhum. mas de inverno com certeza foi, a chegada do, do Luiz Dias foi impressionante, o impacto que ele teve no time do Liverpool e enquanto o Natan falava eu fiquei pensando nos acertos né, de contratação do Liverpool e é, obviamente o dinheiro ajuda muito, porque aí você consegue ir atrás de melhores jogadores mas o Liverpool não comete muitos erros em termos de contratação. O trabalho é muito bem feito. E na comparação com o City, obviamente o City, pelas razões que a gente já sabe, né, do apoio dos Emirados Árabes, ele tem muito mais dinheiro do que o Liverpool. Não que o Liverpool seja pobre, mas os dois têm contratado muito bem peças importantes para o time. Né? O City tem o Rubem Dias, mais recentemente, tem enfim, outras contratações. Mas o Liverpool acertou muito nas contratações peças pontuais, como vocês falaram, o Alisson, o Van Dyke e agora o Luiz Giz, e o colombiano, ele tá jogando demais, assim, ele tá jogando muito bem, ele, ele tem um estilo diferente do Firmino, ele é mais agudo, ele é mais agressivo, ele parte mais pro dribble ele arrisca chute, não que o, o, A temporada do Firmino não é boa, tá? Na minha opinião, não é boa, mas só fazendo uma comparação do estilo, o Firmino, ele contribui mais na construção do jogo, e criação de espaço, tem um estilo diferente de jogo e Luiz Gias, ele é muito agressivo e isso tem feito muita diferença tem contribuído muito, pô, na reta final do campeonato inglês e também na Champions ele jogou muito bem e ele fez por onde para ser titular hoje, na minha opinião ele, ele é titular, né
2: é, Só um comentário, só um parênteses aqui, Bené é... ter dinheiro não é, tão, não é o segredo, isso fica muito claro se você comparar o Liverpool com o seu maior rival que é o Manchester United, né, o Manchester United tem até um orçamento maior e faz contratações de duas, três a cada ano, nessa última janela, por exemplo, trouxe o Varrani, o Sancho, o próprio Cristiano Ronaldo, e você vê que está aí há mais de 10 anos sem conquistar um, um, um título nacional, enfim, também, Liga dos Campeões, nem se fala. Então, para você ver como é necessário usar bem o dinheiro, então, essa coisa, ah, tendo dinheiro é fácil, não é bem assim, não. não o próprio, e o Chelsea, mais...
3: o, é, o próprio Chelsea, quando trouxe o Lukaku, que era uma peça que... A gente imaginava que fosse se encaixar muito bem e o Chelsea fosse ser ainda melhor do que o time que foi campeão europeu na temporada passada, mas o
0: Lukaku não vingou. É isso, e, e, e além de ter o dinheiro para contratar e saber os nomes, é muito importante você ter uma base montada já há muito tempo com o mesmo técnico. O Klopp ele monta uma base ali com o que ele tinha em mãos, ele perde, ele vai perder nomes, vai acabou perdendo alguns jogadores, mas ele tem ali uma espinha dorsal bem definida e vai, como vocês falaram, pontualmente ele vai, ó, oh, eu preciso de alguém para essa posição. Não é que chega um salvador da pátria, nenhum desses, eu acho que foi, acho que talvez o Van Dijk seja um cara que revolucionou ali, foi o grande zagueiro do mundo nesse período, mas nenhum desses caras chega para ser, pô, a gente precisa desse cara urgente. Não, eles chegam para fazer o papel deles dentro de um time que já é muito bom. É o caso do Thiago Alcântara também, que veio depois de, de, de conquistar uma uma Champions com Bayern de Munique para mim é um jogador um cara que na posição dele é um destaque mas o Mundim falando desse time do Liverpool para final torcedor do Liverpool certamente ficou muito apreensivo em relação aos desfalques que poderia ter né o, o Klopp ele só confirmou um desfalque mas aí é um cara que não é titular provavelmente nem entraria que é o Origi que foi muito importante no último título né naquele jogo na semifinal contra o Barcelona ele e o Inaldo na época foram é, muito importante Fizeram, acho que os dois os quatro gols, dois de cada, né, se eu não me engano. Mas ali, na última na O última rodada... fez gol na
1: final também.
0: É verdade, fez gol na final. E uma final que é aquela, né, foi até um pouco frustrante, <risos> né? A gente não espera que isso se repita. A gente quer emoção, pelo menos, nessa Champions. É, e em relação ao time do Klopp, na última rodada do inglês, o Salaf começou no banco, acabou entrando no segundo tempo, porque era um cara também que estava que com problemas, né? O Van Dijk ficou no banco, não entrou. O Fabinho nem foi relacionado, está com uma lesão na coxa. E o Thiago Alcântara acabou saindo mancando. O Klopp ainda tem esperança, mas disse que não é uma situação muito fácil. É, um, é uma preocupação a mais, né? Porque você perde, pô, desses dois aí, simplesmente um cara que tava, que na temporada brigou por melhor do mundo, acho que não vai ter problema para jogar, porque entrou contra o Wolverhampton e um dos grandes zagueiros do, do futebol, que é o Van Dijk. O Fabinho também vem jogando muita bola até um, um embate que a gente vai ter nesse você escala Fabinho Casemiro uma posição que o Brasil assim está muito bem servido acho que assim como no Gol né acho que o primeiro volante da seleção do Tite é um negócio que não dá problema nenhum para ele mas preocupa né Mundinho é, se não tiver esse time completo por mais que o elenco seja muito qualificado se você perde essas peças é outro tipo de jogo né
1: é preocupa por causa do nível de jogo que a gente está falando né é assim que um, um jogador se, se um jogador afeta o nível do time e aí diante do, do adversário como o Real Madrid sim é realmente vai, vai afetar muito e, e é curioso acontecer isso com o Liverpool justo nessa final nesse momento da, da temporada e depois de uma temporada em que o Liverpool sofreu pouco com lesões comparado ao que foi o ano passado né que o Liverpool jogou quase a, a temporada inteira com a zaga com a zaga reserva o Thiago Alcantara pouco jogou na temporada passada e agora conseguiu se firmar, contendo menos problemas de, de lesão. É, até até uma, uma informação divulgada pela imprensa Inglesa que para essa temporada o Liverpool incorporou um, é, um software assim, de previsão de lesões. É, e a, a saída do, do Fabinho naquele jogo já, já foi até um, um pouco indício disso, assim, porque os jogadores se poupam quando vão sentir que podem ter uma uma lesão mais séria. Então, sim, o Liverpool passou toda a temporada é, sofrendo pouco com lesões, mas o Liverpool vai fazer o número máximo de partidas é, possível né, na, na temporada. Assim, é, é um número quase, quase de um clube brasileiro. Estou né? é, até pegando aqui, são 62 jogos até agora. Vai fazer 63. Assim, é um estadual de diferença. e É, um, é uma taça Guanabara de diferença para o Flamengo, para qualquer... Clube daqui porque são muitos jogos para um nível é, nível europeu e não há elenco que que aguente né e aí chega para essa partida decisiva pode pesar mas assim é, falando de, desses nomes especificamente eu acho que o por exemplo o Konate e Matip jogaram várias várias partidas juntos e foram bem caso o Van Dijk não não entra. E aí, se o Salá não jogar, tem Luiz Dias, Diogo Jota e Mané e talvez o Firmino, ou seja, é, não diria que vá afetar tanto, assim, não. Acho que o principal desfalque seria, assim, o Fabinho. É, se a gente fosse fazer aqui um power ranking de brasileiros da final, é Vini e Júnior em primeiro e Fabinho em segundo, com certeza, tá jogando muito.
0: É isso também, eu concordo. Acho que o Fabinho, eu até coloquei a gente... Claro, a gente faz antes da final, né? Até para não... Né, o resultado não, não pegar tanto, mas eu fui fazer até no Twitter do GE, eles pediram lá uma seleção da temporada, eu vejo o Fabinho como um postulante a, a estar nessa seleção da temporada claro que a gente tem o Casemiro também tem o Rodri do, do City que jogou muita bola mas eu realmente coloco o Fabinho em breve vocês verão o nosso power ranking de brasileiros na temporada talvez seja o primeiro eu não lembro se a gente já faz há muito tempo, acho que é o primeiro sem Neymar né já posso dar esse pitaco, porque Acho Fora do top 10? É, será? Não, aí, não? Se...
1: Talvez não, talvez.
0: Dá, dá para a gente pensar nisso. E agora uhum. a gente já vai partir já para o nosso você escala, né? Para a gente por posição, assim, quem quem tem quem tem o melhor time, como que fica? Mas eu quero agora eu vou jogar para vocês quem quem quiser responder levanta a mão aqui que eu estou vendo todos. É, pontos fracos dessas duas equipes, vocês enxergam o que o Real Madrid pode? É, pode usar contra o Liverpool né, de, de ponto fraco do time do Klopp e vice-versa. Dá para a gente apontar ponto fraco? Esse termo dá para a gente apontar para esses dois? Dá. Não. Então, eu, é eu, ia falar, eu vou falar é,
2: é, a, a defesa do Real Madrid. né? O Real Madrid, isso foi até a opinião do Alexandre Seferin, que é presidente da UEFA, né? ele deu a opinião lá dele sobre a... Afinal, falou que não acreditava que o Real Madrid ia chegar e que acha que a defesa do Real Madrid... é Porque ele achava que a defesa do Real Madrid era fraca. É, Para ilustrar, a defesa do Real Madrid levou 50 gols nessa temporada em 50 part... 55 partidas. É um número considerável. né 14 desses gols foram na Liga dos Campeões. E aí, se você pegar os jogos recentes, né levou é, do Manchester City nos dois jogos, é, acabou levando quatro gols. Do Chelsea, ele leva mais dois gols é, no jogo de volta. Quanto ah, o PSG leva um gol no, no jogo de volta, um, jo um gol no jogo de ida, enfim. É muito difícil esse time não levar gols. É, acho que não só pela zaga central, é, o Militão faz uma boa temporada, caiu um pouco de nível nos últimos jogos, mas eu considero que ele faz uma temporada e ele fica um pouco exposto, muito pelo, pela postura do Alaba, que é um cara que sobe muito ao ataque, enfim. É um cara, digamos, meio Davi Luiz, assim, nesse sentido, né? Não estou comparando <risos> é, exatamente os níveis, mas estou dizendo a postura, às vezes, de subir ao ataque. E, e muitas vezes eu vejo o um Militão é, correndo para todos os lados para tentar ser bombeiro. Mas, principalmente, é, acho que o motivo disso é, são as laterais. O Carvajal, por mais que seja um jogador de qualidade, está velho, né? É um cara que não consegue a mesma regularidade física. É, muitas vezes o Lucas Vasque já jogou improvisado ali. Do lado esquerdo, o Mendy também, na minha opinião, é um lateral que não me agrada. É, tudo bem que o Marcelo também não vem fazendo muito por merecer estar ali na titularidade. É, mas o Mendy é um cara que eu não sinto muita confiança. Tanto que em alguns momentos o próprio Nath foi improvisado, seja na esquerda ou na direita também. É, enfim, eu, eu não levo muita fé nessa zaga do Real Madrid. Eu acho que o fato de acreditar no Real Madrid é muito que o se levar um gol aqui, o Benzema e o Vini e a galera podem resolver lá na frente... Fazendo 2-3. Sem contar que o Curtoá salvou o Real Madrid inúmeras vezes ao longo do campeonato espanhol, na própria Champions. Enfim, fazendo defesas difíceis. Não tem aqui o dado, mas seria um dado até interessante. Certamente é um dos times que mais leva finalizações ao seu gol desses grandes clubes aí da Liga dos Campeões. E já do outro lado, eu não vejo um ponto tão fraco é, no Liverpool, não. Eu considero que talvez o meio de campo, se o Thiago não jogar... Eu acho que perde muito em criatividade, de repente a entrada do Henderson, né? Mas ponto fraco, assim, ah, vamos atacar ali, vamos tentar ganhar desse jeito. Acho que para o Real Madrid está mais difícil encontrar uma saída. Já o Liverpool sabe
0: que é, a zaga do Real às vezes deixa um pouco a desejar. E aí, Mundinho, lembrando que o Natan falou sobre a questão do, do, da zaga do Real Madrid, o Alaba também é um cara que, se a gente falar de de possíveis desfalques o Alaba também não é um cara que está que 100% fisicamente. Né? O Alaba perdeu alguns compromissos recentes, já, se eu não me engano, deixa eu até abrir aqui, isso já são quatro jogos fora do time do Real Madrid não não tem presença confirmada nesse jogo. Mas você enxerga algum ponto fraco no Liverpool ou acompanha o, o Nathan nessa Mundinho?
1: Ah, é assim, eu concordo com o Nathan sobre o ponto fraco do, do Real, até essa estatística que ele que o Natan comentou sobre, sobre finalizações sofridas, achei um, um site aqui, e tem aqui que o Real só está atrás do Vigia Real, em número de finalizações sofridas na Champions, sofreu 181, e o Vigia Real sofreu 186, não, não consegui aqui pegar em média, mas assim, o Real é um, é um time muito vulnerável, é, é assim, tá? é, dá muitas chances ao rival, e aí contra um time como o Liverpool pode ser decisivo. E aí, para tentar eleger um ponto fraco do Liverpool, eu diria que pode ser a transição defensiva, é, assim, a recomposição defensiva para poder conter um contra-ataque do Vini em algum momento, assim, pode, é, pode ser um, um, algo que, que afete o Liverpool né, nessa final, mas realmente assim, o Liverpool é um time mais equilibrado, assim, com com grandes nomes da defesa, meio e, e ataque, mais do que o, o real. Então, é, realmente eu, é, é difícil mesmo apontar um ponto, um ponto fraco assim evidente no Liverpool.
0: E aí, Lois? Pode
1: cornetar os amigos,
0: hein? Quero, quero esse programa Sim. pegando fogo, gente.
3: Não, não tenha essa audácia, não. Não vou cornetar <risos> os meus amigos, não. Mas eu queria só complementar uma coisa que o Nathan falou, que eu achei interessante, que quando ele analisou o meio campo do Liverpool, como possível o ponto fraco, caso o Thiago não jogue. E eu acho que passa um pouco por isso. Na minha opinião, o ponto fraco do Real Madrid já foi explicado tanto pelo Natan como pelo Mundim. Mas do Liverpool, é essa questão do meio campo de possibilidades de substituição caso o Thiago não jogue. que Ele, ele fez muita diferença nessa temporada o Thiago jogou 25 vezes nessa temporada e só perdeu um jogo, mas isso também tem um pouco a ver com o Liverpool perder pouco, né? O Liverpool só perdeu três jogos nessa temporada, mas em termos de criatividade ele faz muita falta. E ao meu ver, o Real Madrid tem mais opções no banco de reserva para mudar, mudar o cenário de um jogo do que o Liverpool. Minha opinião, tá? Não precisam concordar. Eu acho que. O Firmino, beleza, ele, ele tem uma característica de mudança de jogo quando ele entra, não que ele tenha feito isso tantas vezes nessa temporada, mas eu acredito que o banco do Real Madrid tem mais opções para isso, principalmente por causa de dois nomes, o Camavinga e o Rodrigo. Eu acho que esses dois jogadores, eles, é, principalmente na Liga dos Campeões, quando eles foram lançados pelo Ancelotti, eles mudaram o rumo do jogo. Eu não vejo isso, isso tanto no banco de reservas do Liverpool. Aí seria essa comparação, que não seria, na verdade, um ponto fraco do Liverpool mas um ponto mais forte do Real Madrid.
1: Mas aí você já está partindo do princípio que o Rodrigo vai ser reserva.
3: Partindo do princípio do que aconteceu mais vezes, né? Pelo menos até agora na temporada. Não... O Ante essa... não me canto nada não, tá?
2: Ele não me mandou o WhatsApp ah. ainda não. Essa, essa Mas... é uma discussão muito boa, cara. É Porque, assim, ao mesmo tempo eu acho que todo mundo espera que o Rodrigo seja titular por tudo que ele fez. É isso que o Lodge falou. Foram poucas vezes né, na Champions que ele começou como titular e tem o outro lado. Ah, ele pode ser a arma do segundo tempo ali que vai entrar botando o jogo,
0: aquela pilha que ele tem colocado toda a partida que ele entra. Mas, enfim, segue aí, Bené. Não, acaba com o Valverde também, né? É um cara que... É muito usado pelo Antielotti. Eu acho que o Valverde tem essa, essa grande possibilidade de jogar, né? É, e é sempre. Eu sempre gosto de bater na tecla que a gente. Cara, se a gente pega alguns anos atrás, vamos botar três, a gente ouve esse podcast, a gente tá falando de um time que tem Eden Hazard, e ele não é nem. Né, o cara que não, não é nem citado numa temporada, em algumas temporadas do é Real Madrid, né? O próprio Bale, mas o Bale, enfim, pelo Real Madrid tem sua história. Inclusive, no último encontro entre os times na, na Champions, o Bale foi muito decisivo, muito importante, inclusive, para a última conquista do Real Madrid, mas me impressiona como o Hazard é um cara que é decepcionante a trajetória dele no Real Madrid, claro, tem tempo para melhorar, para voltar ativa, mas estamos falando de uma final com o Eden Hazard, que não é nem citado, eu resolvi citar, aos 47 minutos de podcast, <risos> Só para fazer essa menção honrosa e lembrar que, já que a gente está falando que o, que o Liverpool erra pouco, quase não erra em contratações, o Real acabou errando, né? Agora, não, eu acho que todo mundo cometeria esse erro, né? Porque todo mundo naquela época gostaria de contar com um azar no time, mas. Não, é, é cara... a, ainda é. pode
1: dar certo,
0: hein? É, pois é. Mas, tô... mas eu não vou só da azar, não. 4 de maio,
1: meu amigo. É.
2: O razão eu acho que é o de menos aí, porque você tem Mariano Dias, que Sim. nunca teve nível para jogar no Real Madrid. O que custou 60 milhões de euros. Eu digo por seu, pela
0: unanimidade na né, época que chegou, né? Então, é, ah, o problema é, foi os 45
1: é. no no, Viní no Vinícius, né? É isso. Mas, é, tem gente que
0: reclama dos 45 <risos> no Vini. Ó, <risos> <risos> oh, meus amigos, chegou a hora da gente, né? Votar. Eu não vou votar porque eu tô, né? Como estamos em quatro, eu tô ah. Vocês estão em três, então não vai ter empate. Ninguém vai ficar em cima do muro. Eu acho que não vai ter empate. Se tiver empate, se alguém não quiser votar, aí eu entro. Eu sempre vou dar meu pitaco, se eu tiver que cornetar, o corneto. Mas vamos montar agora o time ideal envolvendo o Real Madrid, Carlo Antielotti e o Liverpool o de Jürgen Klopp nessa temporada. Aí o critério é de vocês. Se vocês quiserem né, votar no que vocês gostariam no seu time, independentemente do que fez na temporada, é à vontade. Se vocês quiserem colocar como critério. O que fez em 21, 22 também. Fiquem à vontade. Vamos começar então. Vou na, vou na ordem que cada hora um vai começar. Vamos começar no Gol que tem um baita de um duelo. Mundim, temos Alisson de um lado e Courtois do outro. Deu seu voto. Ah,
1: acho que aí é, é difícil não votar no Courtois, né? Assim, o Alisson é um grandíssimo goleiro. Já foi melhor do mundo, mas o que o Courtois tem, tem feito. É, e até uma amostra do, do que é a temporada do Real Madrid, ele tem trabalhado bastante, o Alisson tra, trabalha menos, mas quando trabalha, é, vai bem também, só que é difícil não votar no Courtois.
0: E aí, Nathan?
2: Ah, vou te Courtois também, apesar de achar que, que o Alisson também é, assim, fez uma grande temporada, acho que chega talvez em um dos grandes momentos da sua carreira, mas o que o Courtois fez, a gente já comentou aqui, salvando o Real Madrid, vai levar meu voto.
0: Ah, ganhou o Porto né? Mas, Oloé, é 3 a 0, é 2 a 1, define aí ah, o bacana.
3: Ah, é 3 a 0, é 3 a 0. Por todo respeito ao Alisson, que levou a premiação lá no Campeonato Inglês, mas o Courtois agarrou muito, temporada inteira.
0: É isso, concordo. Também daria meu voto, né? Se estivesse votando, seria uma goleada do Porto <risos> mas muito por isso. O Alisson provavelmente vai pegar até o pódio do, do, da luva né? do do prêmio de melhor goleiro da temporada no DBS, enfim, na Bola de Ouro, acho que briga para isso, mas o Courtois realmente defesaças, já citei que o pênalti é muito marcante, o pênalti do Messi nas oitavas de final é importantíssimo, porque poderia ser um resultado maior do PSG, que foi melhor no jogo de ida das oitavas, então o Courtois tem sim seus momentos de protagonismo nessa campanha. Agora, vou fazer das, das duas laterais de uma vez só, vocês votem na dupla, o lateral direito e o lateral esquerdo, lembrando, temos Arnold e Robertson, no Liverpool, e Carvajal e Mendy. Talvez, se você quiser colocar o Marcelo também, aí fica a critério, tá? Natan, começa você.
2: Rapaz, vou botar o Marcelo é dói, é, <risos> a história,
1: eu... merecia, né? Sabe? É, sim, sem dúvida. Não, mas
2: eu, assim, Nem sei quantos jogos ele fez nessa Champions, fez mais de dois, mas enfim, é mais por isso, eu sou fanzasta do Marcelo, acho que, inclusive...
0: A Marcelo, inclusive, pode, pode abrir uma vantagem, né? Caso seja realmente o último ano, a gente já tem essa possibilidade de, de, de renovação por mais uma temporada ele pode abrir mais uma vantagem como maior campeão né, da história, ele já se isolou ganhando o Espanhol como jogador com mais títulos na história do Real Madrid e eu acho muito marcante isso, um brasileiro ter essa conquista, ter esse, esse posto no maior clube do mundo né que acho que é unanimidade que o Real Madrid é o grande clube do mundo e a gente ter o Marcelo nesse posto é bacana demais e pode ampliar essa marca, mas diz aí Natan
2: Cara, eu vou ficar com os dois do Liverpool, assim. Já, já tinha falado meio mal aqui dos laterais do Real, né? É, o Arnold Sim. voltou a ter uma grande temporada, né? temporada passada não teve tão bem. Vou de Arnold e do lado esquerdo. Vou acabar ficando com o Robertson, Robertson também, porque o Mendy não me agrada. E até porque também o Mendy nem, nem atuou em todas as partidas. Então, essa dupla de laterais do Liverpool
0: aí continua sendo muito importante para o time do Klopp. É, sem querer já influenciar, talvez o Liverpool tenha... Seja o time mais bem servido, né? Contando o equilíbrio entre as duas laterais, né? E já há muito tempo os dois jogam. Lois, seus votos.
3: Ah, cara, a tendência era ir junto com o Nathan nisso, sabe? De botar Sim. os dois laterais do livro. Vocês falam tão bem do Marcelo que eu acho que eu vou colocar ele só pela. Olha aí, rapaz! Não, brincadeira, brincadeira. Foi só uma maneira de homenagear o Marcelo. Pra mim, pô, um dos maiores laterais que eu vi jogar baita jogador. Mas tem que ir, pela temporada tem que ir pelos dois do Liverpool mesmo. E impressionante, mais uma vez, o Arnold dando assistência de todas as formas possíveis para os gols do Liverpool. Ele está com 18 assistências nessa temporada, sendo que ele é lateral direito. E lateral direito não é aquele lateral direito de Damiguet, não. Ele costuma voltar <risos> bem para defender e tal. E, e impressionante a temporada dele. De do meio campo,
1: tempo. né? Como tem muita gente, que... muito lateral
0: <risos> é. que crua.
1: Não, e como é
0: craque o Arnold, né, cara? 23 anos só e já tem um currículo enorme e a gente fica sempre imaginando o que vai ser esse jogador quando encerrar a carreira, né? Acho que tem tudo para entrar para o hall aí dos maiores da posição, sem dúvida alguma. mundinho já está já resolvido,
1: né? É, Vamos bora para zaga. O é isso, né, Mundim? <risos> bora para zaga, bora para zaga. Bora para zaga, então, também,
0: de Arnold e Robertson. E aí, na zaga também, vocês montam a dupla de zaga que vocês acham mais justo aí, não vou... Não vou ser carrasco aqui. Ah, fulano joga pela direita, pela esquerda. Não. Dupla de zaga. A gente está montando um time, claro, imaginário. Então, fica com vocês. As opções. Temos o Van Dijk, Ponate. quiser botar o Matip também, fica à vontade. Militão, Alaba. Agora começa com você, Lóis. Acho que essa aí pode dar né uma, uma discussão. É, então, eu, eu acho,
3: acho que para a zaga a gente
0: vai ter um pouco mais de discussão.
3: Eu vou começar pelo mais óbvio, que é o Van dyke Acho que o Natan e o Mundinho vão concordar comigo de colocar ele nesse time pela temporada que ele fez. Vamos falar só de temporada, né? Pela grande temporada que ele fez, mais uma. Só saiu machucado recentemente porque realmente não tinha como continuar em campo, porque ele joga todos os jogos do Liverpool. Chuva, sol, ele tá jogando. E eu vou colocar o Eder Militão. Na minha opinião, acho que o Militão merece um espaço nesse time ideal desse, dessa final da Champions. Eu acho que ele fez uma boa temporada, teve seus momentos de oscilação,
0: mas eu coloco ele nesse time. E aí, Mundinho? Antes de tudo, o Van Dijk já está na de vocês dois? Já posso, já posso cravar o Van Dijk aqui, Natan e Mundinho? Pode, sim, né? tranquilo. O Van Dijk já está com lugar cativo. Agora a gente fica pela outra definição. E aí, Mundinho, você vai definir já um 2x0? O que, que você vai fazer agora?
1: Eu acho que vou, viu? Eu sou, eu sou, gosto muito do Matip. Assim, o Matip é, é, até, é interessante os jogos dele. Ele participa também da criação, gosta de se mandar para o ataque. Essa também é uma temporada em que ele jogou mais, assim, ele era muito prejudicado por lesões, e essa temporada ele jogou mais, jogou é, é, bem mais que o Conatê, por exemplo, e tem o Joe Gomes também, mas o Joe Gomes é a quarta opção aí no, no Liverpool, mas eu vou ficar pelo Militão pela regularidade, assim, por ser no, no, no Real Madrid, o zagueiro do Real Madrid no momento, assim, é o principal zagueiro do Real Madrid, e a gente fica, às vezes, com essa impressão de que o Militão é, tá sempre se posicionando errado, mas é aquilo que o Natan falou lá atrás. Ele tá sempre apagando incêndio, tá sempre cobrindo alguém e é, tá. É, acho, parece que ele tá é, só só fazendo a cobertura de alguém, mas ele tá sempre presente. Então fico de vandar aqui, Militão.
0: Definimos então Militão e resta o Natan um gol de honra para algum outro zagueiro fechar <risos> no no primeiro Não. brasileiro dessa nossa lista aí.
2: Eu vou fechar, vou fechar, mas assim, eu acho que o Conatê teve uma temporada de destaque. É... Eu vou colocar o Militão, porque eu gosto muito do Militão. Assim. Eu acho que o crescimento dele dentro do Real Madrid ele era ironizado, assim, tirado para a pereba mesmo pela imprensa espanhola. É... Era uma parada até meio pejorativa é... essa recomposição dele, ele ter atingido um grande nível. Inclusive, é, para mim, hoje está garantido na Copa do Mundo com a seleção. É, eu acho que eu vou colocá-lo como primeira, só, mas eu acho que o Conatê está perto dele, assim. teve uma grande liga dos campeões também, e o Van Dijk é meio que a concurso na posição né?
0: é isso, então já fechamos ali o nosso sistema defensivo, agora para começar o meio campo, eu vou focar primeiro num duelo brasileiro tá? é Casimiro ou Fabinho primeiro e aí eu quero ver, agora eu quero ver divergência nesse podcast depois a gente fecha o nosso meio campo quem começa agora é o me perdi agora, mas vai começar o Natan não, vai começar o Mundinho, que o Lócio começou eu, agora. Mundinho, <risos> é. é Fabinho ou Casemiro? Me perdi na ordem
1: aqui, mas agora sim. Agora, hoje, atualmente, vou ressaltar, é Fabinho. É, eu acho que o Fabinho fez um, uma temporada melhor que o que O Casemiro é, tem sempre o problema de muitos cartões e... Caso, caso, é, de um jogo mais duro, sim, e o Fabinho é, é mais versátil e tá né, mais decisivo. É, então, acho que Fabinho tá no meu time.
0: 1 um a 0 pro Fabinho e aí, Natan. Vai deixar a cilada pro Lois. O que você vai fazer, meu amigo?
2: Mais uma por antecipação, vou de Fabinho, porque assim, eu acho que o Casimiro, por exemplo, na seleção brasileira, é, é, é titularzão, né? Muita, ninguém acha que tira o Casimiro para botar o Fabinho. Mas está falando de Liga dos Campeões, o desempenho na temporada e o Fabinho certamente foi um, um, um dos destaques do Liverpool, não só na Champions, como na Premier League também. É, inclusive, se ele não jogar, aí eu acho que passa a ser, por exemplo, talvez um ponto fraco ali é, para o Liverpool também, essa entrada do meio de campo, não só a questão do Thiago, mas o Fabinho ali, ele dá muita segurança, uma segurança que o Casimiro continua dando ao Real Madrid. Mas hoje em dia, eu acho que... Hoje em dia não, mas na última temporada um pouco menos,
0: talvez ele tenha ficado um degrau abaixo do que apresentou nos últimos anos. É isso, e você falou, é importante lembrar, estamos fazendo esse raio-x baseado nos times ideais, né no, no elenco completo dos dois, né? ainda não temos os times prováveis, não estamos usando os times prováveis para a decisão, só para deixar isso claro, o Fabinho, infelizmente, pode ficar fora, mas já ganhou do Casimiro, 3x0, Lóis ou 2x1? Não, 3x0, 3x0,
3: Nathan Natan e o Mundinho pontuaram muito bem, ele contribui mas de diferentes formas para o jogo. Né? Ele, o Fabinho tem oito gols nessa temporada, um número muito bom para um volante, que é ali bem, bem mais perto da defesa do que outros jogadores de meio campo. E ele recebeu bem menos cartões amarelos do que o, do que o Casimiro. Estava olhando aqui, o Casimiro recebeu 16 cartões amarelos nessa temporada e o Fabinho só oito, metade disso. Então é mais um... Mais um elemento, né? Nessa comparação, eu acho que justifica bem o Fabinho estar tá, tá na frente nessa nossa montagem aqui.
0: Então é isso, Fabinho. Mais um brasileiro. Depois a gente vai contar quantas, quem vai ter mais representantes, qual país vai ter mais representante. A gente pode mandar um abraço para Kylian Mbappé. Enfim, é Jorge Natan. Você começa agora? <risos> Temos ah. aí, vamos fechar esse meio-campo aí. Também fica a seu critério. Temos Thiago Alcântara. Henderson, é, Tony Kroos, Modric, e aí, enfim, quiser botar Valverde, fica à vontade, meu amigo, monta a sua dupla para fechar Bota esse
1: o aí eu... Opa! <risos> Eita, <risos> é. É,
0: Jones,
2: O que
1: você quiser fazer aí,
2: cara? Eu vou de Thiago e Modric, não tem como não botar o Modric nessa seleção aí o cara jogando muita bola essa temporada, né? É o cara que foi o melhor do mundo em 2018 de forma injusta mas não deixa de ser craque né, um cracasso sim, é, é, desse trio histórico do Real Madrid é quem vem tendo uma atuação no nível lá de 2015, 2016, 2017. E o Thiago foi um dos grandes jogadores do Liverpool na temporada. É, vinha conseguindo ter a regularidade por conta da questão física, que sempre atrapalhou a carreira dele. Infelizmente, chega na, na decisão agora é, em dúvida também por um problema físico, mas grande temporada dele. Então, para mim, vão os dois completando aí, junto com o Fabinho.
1: Mas Mundinho e aí, sua? Não, eu funções eu... de
0: meio
2: campo. Já
3: já fez Voltou. fecha esse aqui.
1: meio campo aí, ah, voltou daqui a pouco, Lois <risos> Dá o seu veredito. Não, pode mas, pode ó, falar, Mundinho. É, eu, eu tá, tá muito, essa seleção tá muito fácil de fazer, né, também. É, também é, fecha Muito acolhida. Né? É muito, tá, tá muito é, unanimidade. Acho que é Modric e Thiago. Modric, para mim, ele faz uma temporada melhor do que a temporada que ele fez, quando foi melhor do mundo. E o Thiago, essa temporada de, de afirmação, assim, que ele foi de realmente foi decisivo em vários momentos do, no Liverpool, é, eles estão à frente para compor esse, esse meio campo aí. Lois, acompanha? É Thiago ah, e Modric?
0: Tem
3: que, tem que acompanhar, né, Bené? Tem que acompanhar os relatores. Mas tem uma parada que eu gosto de falar... Você, várias vezes que eu faço algum comentário, eu me baseio muito em, em dados, né, em números e tal dos jogadores. Só que o Modric, ele não tem grandes números que chamem a atenção na temporada, tipo os números mais, é, mais falados, né gol, assistência, esse tipo de coisa que é passes certo. Mas ele tem jogado muito. É, a diferença que ele faz na, ditando o ritmo do Real Madrid, mudança de direção do, do jogo do Real Madrid, até o próprio... É, o estilo de jogo, né, com a bola, o controle dele da bola, são coisas que, pô, são muito atrativas. De... Quando você vê o cara jogando, assim, não falando de uma maneira bem simples, pô, esse cara tá jogando muito. E é e idade, ele já não é nenhum garoto, né? Tanto que o Rodrigo brinca que o Modric é outro pai dele, porque ele tem idade próxima ao do pai biológico do, do Rodrigo. E e ele tem jogado muito, então é legal ver um cara dessa idade ainda jogando muito, e como o Mundinho falou, ele tem arrebentado tanto quanto na temporada que ele foi melhor do mundo, sabe, e por mais que os números não reflitam isso, ou pelo menos os números básicos, ele, ele, tem, que, ele tem que estar nesse time, Eu acho que isso aí é indiscutível, e o Thiago também, o Thiago finalmente parou de ter tantas lesões no, no Liverpool, e conseguiu se consolidar ali no meio campo, então não tem muita discussão sobre esses dois
0: é isso, fechamos o nosso meio campo, e outro também não tem discussão, porque todos nós concordamos como ele é o melhor do mundo ele vai estar nesse time Benzema já é o nosso tá? Para a gente ganhar tempo, já elogiamos muito Benzema, artilheiro da Champions, né? o, o outro que... também não. o cara da temporada, é isso que eu ia perguntar já posso é. colocar outro? Pode
1: fazer o outro? o top five,
3: o top five pode colocar, pode colocar, é o colocar o vai estar tá falando do Salah
1: ou né? um dia? do Salah? Né? não, estou falando do Salah, e aí a aula no outro eu acho que tem discussão
0: é. Posso colocar o Salá, Natan? Por favor, né? Desemar tá, o então,
1: de aí. Então o salá
0: também já está certo. É, é, Desemar
1: de ver. centroavante, Salá de ponta direita e aí... É é... E agora eu quero
0: ver, porque... <risos> Temos opções, tá? A gente falou do melhor brasileiro da temporada, que é o Vinícius. Temos a melhor contratação, da, pelo menos da janela de inverno, né? Que o Lois falou. Luiz Dias. Temos um cara que já está consagrado no livro por muito tempo, que é o Mané. Tem o, o talismã, Rodrigo. Vocês se decidam agora. Quem começa? Também me perdi de novo. Mas Pode eu vou... tirar os, ninguém da zaga, não, cara? Para botar...
1: <risos> é, bota
0: aquelas aquelas calações é. mentirosas, né? De... É. Mas, enfim, um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo. aí, 70 atacantes. <risos> mas vou começar agora com o Rodrigo Lois. E aí, Lois, quem fecha o nosso time?
3: Ah, eu vou, vou repetir o que eu acabei de falar. Vinícius Júnior, para mim, ele tem que estar sem desmerecer o desempenho do Luiz Dias pelo Liverpool, é, não tem como não colocar o Vinícius Júnior. Tem que ser pachequista agora um pouquinho, só para <risos> colocar o Vini. Ah, cara, na minha opinião, pô, ele jogou muito nessa Champions League. Jogou muito, jogou demais. Não só na Champions, mas também no Campeonato Espanhol, os jogos em que ele realmente decidiu o jogo, que ele botou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo. Então, eu vou de Vinícius
0: Júnior. E aí, Mundinho, vai ter cilada o Natano? Vai... Vamos, gente, tá tudo 3x0, cara. Vamos. Né? Vamos deixar o Natan acilado,
1: Não, então, é, eu vou, vou fazer, só para contribuir para o debate, para é, é <risos> deixar o Natano acilado, vou colocar o Mané, então, hein? Que eu acho que. É, até pra, pra gente mencionar o Mané alguma vez nesse programa, porque a gente não falou, falou pouco dele. É e é um cara que eu acho que faz uma, uma excelente temporada. É, também pelo, pelos desempenhos na, na seleção, campeão africano, bateu o, do, o Egito do Salah na, na, nas eliminatórias e faz a sua segunda melhor temporada em número de gols no Liverpool, tem 23 gols e 50 jogos, é, ele fez 26 há umas três temporadas atrás, é, então assim, é, ele e tem feito gols decisivos, então bota o Mané só para a gente mencionar ele aqui, que eu acho que vale.
3: Mundinho, Gosto. você acha que a temporada do Mané foi mais equilibrada que a do
1: Salah? Boa pergunta, hein? Esse, acho que isso aí vai, vale outro gringolante. <risos> é, equilibrada, sim, sim. Regular no começo e, e regular para bom no, no, na segunda metade, porque a do Salah foi bola de ouro no, na primeira metade e ali top 20 na segunda. <risos> foi, foi, então, acho que regular seria a palavra, mas melhor é, já é mais difícil. Assim, a, gente tem, a gente lembra de atuações memoráveis do Salah, assim, fácil, aquele, naquele 5x0 contra o United, e Manar pensar numa uma atuação, Mané, assim, nota Mané. 10, o Mané, atuação nota 10, atuação nota 10 do Mané é um pouquinho mais difícil, é só, assim, boas apresentações.
0: E aí? Eu aqui, eu e aí? E agora? Você não vem querer ah. botar alguns Dias para empatar tudo, é, não? Não, é, não, não. É. É. Rodrigo,
2: né? Botar um Rodrigo. Se fosse uma temporada diferente aí, que não tivesse tantos bons jogadores na frente, o Rodrigo, de repente, pintaria aí, porque o cara, de fato, teve um impacto direto. Mas, cara, não tem como não botar o Vini Júnior aí. É... O Mané, de fato, uma ótima temporada. Eu acho que é a melhor temporada na vida dele. É... eu Acho que briga ali pelo top 5 que o Benzema citou do Vini. Eu Acho que o Mané e o Vini estão ali pau a pau mas eu vou colocar o Vini, que eu acho que ele foi contribuir um pouco mais, e o Real Madrid teve jogos mais desafiantes, talvez, de que seus atacantes foram mais exigidos, um poder de, é, mental, um poder de decisão. É, se a gente parar para analisar números também, o Vini tem três é, gols, seis assistências, o Mané tem cinco gols marcados. Eu vou com o Vini também, porque se, se a gente não aproveitar essa oportunidade de botar o Vini na seleção da Champions, ah, vamos lá, né vamos dar essa... <risos> A moral pro
0: garoto. É, e lembrando, é a, é a seleção antes da final, né? Aquilo que eu, eu comento muito, inclusive, né? Que já deram é, prêmio gente pode... aí pra goleiro que falhou em final, enfim, esse tipo de coisa, eu sou contra. Vai que o Mané é decisivo nessa final, a gente não sabe, estou tá fazendo uma seleção até a decisão, mas diga, Mundinho.
1: É, a gente poderia até fazer uma outra eleição para o time, assim, o décimo segundo jogador, Rodrigo Luiz Dias. <risos> discussão mas aí você... vai entender demais é. 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 Vai, vai, é.
0: vai ficar um podcast ainda mais longo vou só fechar o nosso time <risos> ficamos então com Courtois Alexander Arnold, Van Dijk, Militão e Robertson, Fabinho Thiago Alcântara e Modric Salah, Vini Júnior e Benzema agora fazendo por clube né? foram do, do, do Real Madrid Courtois, Militão Modric, Vini e Benzema. Então, Liverpool levou a melhor por clube, 6 a 5. E Mbappé, veja só, por nacionalidade, o único país que tem um, mais de um nessa seleção tem três: no Brasil, com Militão, Fabinho e Vini Júnior. E aí, todos os outros a gente tem empate: né? tem belga, que é o caso do Courtois, tem francês, que é o caso do Benzema, enfim, egípcio, croata, espanhol, né? o Thiago Alcântara falando da seleção que ele representa. Então, o Brasil é, sim, protagonista. E a gente torce para que tenha oito brasileiros nessa decisão. Caminhando para a nossa reta final, eu vou me despedir de cada um de vocês com o palpite. Vocês já falam o palpite de vocês. Já, já dão esse, esse, essa cravada gostosa que a gente vai pegar o vídeo, para compartilhar depois. Vamos falar coisas diferentes? Pelo menos um acerta e a gente bota como se o Gringolândia fosse o oh. novo povo <risos> ou a nova mãe de Ná. Enfim, Mundinho, Tamo junto. Solta o seu palpite aí até a
1: próxima, amigo. Olha, eu vou de 3 a 2 Liverpool na prorrogação, hein? Rapaz! É, eu acho Ai, que vai eu ser... Já... Usado. Vai ser... É, não, vai ser um jogo de, de uh, vários gols, assim, mais de um é, para cada um e acho que vai ser bem, bem competitivo a ponto de ir a prorrogação. Vou de 3x2 Liverpool. É isso aí, valeu todo mundo. Que chegou até aqui conosco nesse gringolado especial de Champions.
0: Ó, tô anotando tudo aqui, hein? Depois a gente faz uma, né? A gente faz um bem bolado, alguém paga o refri. Natan, tamo junto, amigo. Larga o seu palpite
2: aí. Retomando o que eu tava falando, né? Esse Real Madrid tá com uma carinha de quem vai chegar e vai ser campeão, com atuações históricas de jogadores, enfim. Esse é, Benzema também pronto para ser melhor do mundo. Vou de Real Madrid, mas também já tava com a ideia de colocar prorrogação. Real Madrid que passou contra o PSG, contra o Chelsea, contra o Manchester City, enfim. Contra o PSG é, e contra o Manchester City com uma dose muito forte de emoção no fim do jogo. É, vou de 2x1 o um Real Madrid na prorrogação. Vai ser 1x1 um o um, tempo normal. E aí o Real Madrid consegue o golzinho no tempo extra, amigos. Obrigado aí, Lois, Mundim, Bené e todo mundo. Mais uma temporada se encerrando. Gringolândia
0: de Champions sempre é especial. Um abraço. É isso, tamo junto. E aí, Lóis, prorrogação também? Eu também estava com a ideia de prorrogação, tem que mudar aqui para ser mais criativo. Valeu, Lóis. É,
3: tamo... Eu estou na dúvida entre o tempo normal ou o pênalti, mas eu vou ficar de pênalti, para dar aquela Sim. emoção, é. dar aquela esticada no plantão, aquela emoção né, da cobertura.
0: Ainda é bem que eu estou de folga, hein? Oh, beleza. Eu vou de dois a dois.
3: <risos> dois a dois, não sei como é que vai ser no tempo normal, mas eu acho que vai ter esse empate para os pênaltis. E nos pênaltis, eu acho que o Liverpool vai passar, vai ganhar. Tá.
0: Tô notando aqui então, hein? O, o palpite ousado. Eu, para falar diferente. Já, pra... já rapidinho, já prepara a pauta aí do
2: Alisson Tafarel aí. É. Tafarel é. o Alisson. Né?
3: É, é verdade, os vídeos cara. Os vídeos que o Tafarel passou. Isso.
0: Cara, eu Eu acho que eu tava com um palpite bem parecido com o do Natan, sabe? Eu acho que o Real Madrid vai coroar. Eu, assim, se eu fosse palpitar é, pensando no time assim com o time completo acho que o Liverpool é uma temporada muito da excelente frieza, né? é só que cara um time que faz a campanha que fez com o melhor do mundo o desenho ali tá por Courtois ser decisivo mais uma vez só que como vocês já usaram prorrogação em pênalti eu quero ser diferente eu vou botar Vou... não, não tem isso não, Nathana, Nathan, você que está se ouvindo está mostrando a camisa, né? falando que é camisa eu não vou entrar nessa, nessa conversinha não, acho que pelo time né? por ter jogadores experientes, por ter o melhor jogador do mundo, o melhor goleiro do mundo mas vai ter emoção, então acho que vai ser 2x1 um também para o Real, só que é no tempo normal vai ser aquele gol no final, só para ser essa diferença aí entre a gente, tá Natana? Fechou, tá, tá na boa
2: só queria dizer Olha uma lá, coisa gente, aqui. que né? falar da camisa. É, Ó, a camisa do Liverpool
1: é... pesa também, tá, Mudinho? Mas... Isso. Eu queria <risos> falar isso. Eu queria falar isso, já que eu, eu já disse aqui várias vezes sobre essa discussão sobre camisa pesa. Acho que realmente pesa, mas são outros componentes. Mas se, se o Liverpool por acaso vencer o Real Madrid com componente épico, é a camisa pesando também, porque é uma camisa pesada em Champions. O Liverpool que é o último, foi o último time que conseguiu vencer o Real Madrid em final. Lá em 81. Desde então, Acho todos derramou. os finais que. É, mas desde então, todos os finais que o Real Madrid chegou venceu, ninguém conseguiu, só o Liverpool. Então, assim... Essa final,
2: mundinho, que foi jogada lá na França, no Parque de Prince, no né? estádio do PSG. É, e o Ancelotti até falou hoje, que se o, se o Liverpool quer ter a revanche aí por causa de 18, o Real Madrid quer ter a revanche por causa de 81.
1: Então, é, mas... tá na boa pra todo mundo. É, mas esse ciclo aí não vai ter fim, hein? Pois é.
0: <risos> é isso, ansiedade batendo na porta para essa decisão, vai ser jogaço com certeza, a gente espera um grande jogo cobertura aqui no GE, você pode acompanhar a gente nas nossas, nas nossas matérias o podcast Gringolândia vai estar espalhado por aí, teremos tempo real no sábado teremos pós-jogo no sábado também então fique de olho, porque a nossa cobertura está bem bacana, esse podcast tem edição do Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral tamo junto e até a próxima